0: Ik ben Pauline Zwuster en het is vrijdag 24 februari. De oorlog in Oekraïne is al een jaar bezig... en nog steeds zijn de meeste westerse bedrijven niet weggegaan uit Rusland.
1: Ja, Als je echt weg wil, dan kun je daar natuurlijk weg. Maar dan eh, moet je soms geld laten liggen. en het, Alleen het vervelend is het geld dat je laat liggen... Land uiteindelijk in de handen van Moskou of de vriendjes daar. Dat is het moeilijke.
0: De uitbater van de Amsterdamse beurs wil een Spaans fintechbedrijf kopen. En er komen steeds meer Engelse voetbalclubs in Amerikaanse handen. Om allerlei redenen, bijvoorbeeld...
2: Dat zij denken dat die clubs uh, allemaal veel winstgevender zouden kunnen zijn... als de Europese voetbalcompetities zich wat meer zouden aanpassen... aan de manier waarop ook de Amerikaanse divisies werken. Dit is dagkoers van het FD.
0: Het is precies één jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel... en nog steeds zijn veel westerse bedrijven actief in Rusland. Van de Nederlandse bedrijven is 12% vertrokken... blijkt uit recent onderzoek waar Economen Vakblad ESB over bericht. Terwijl aan het begin van de oorlog het leek alsof alle bedrijven zouden vertrekken. Ik heb het erover met onze Haagse verslaggever Korde
1: Hoorde. Ja, Grappig wat je zegt inderdaad, want bij mij was het ook zo achtergebleven... dat iedereen eh, daar eh, de weg zou gaan of die belofte had gedaan. Ja, en dan ga je iets preciezer luisteren... dan is dat net niet helemaal wat ze gezegd hebben. Het punt is natuurlijk, de meeste bedrijven willen daar gewoon weg. Maar ja, en, en waarom blijven ze dan toch? Omdat het ongelooflijk moeilijk is om te vertrekken. Dat is eigenlijk wat ze allemaal vertellen. Toevallig vorige week zaten er drieën van die bedrijven hier in de Tweede Kamer. Namelijk uh, Douwe Egbert, dat tegenwoordig GDI of ING en Philips. En die, die legden uit hoe lastig het is om daar weg te gaan.
0: En waar zit ja. dat dan in? Waarom is dat zo ingewikkeld? Want ja, je zou misschien gewoon denken, je hebt een bedrijf... en je zegt, ik wil hier niet meer zitten, doei. Ja,
1: yep. alleen hoe? Uh, dan zijn er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld die Kamerleden vroegen aan Douw Egberts... van ja, maar uh, Starbucks is ook weggegaan. Maar ja, Starbucks, die hebben vooral uh, gehuurde uh, cafeetjes... Ja, als je die wil sluiten, dan sluit je die en dan ben je weg. Maar uh, als je natuurlijk echt iets produceert daar, die meneer van uh, de oude Egbert, noem ik het maar eventjes, die, die legde dat ook uit. Dan uh, heb, heeft de uh, Russische overheid ons te kennen gegeven: als jullie dat doen, dan uh, nemen we de hele boel in beslag. En het personeel wordt dan gedwongen door te werken. Ja, het, eigenlijk als je dan weggaat, geef je een soort cadeautje aan de, aan de Russen.
0: Ja, en een bedrijf als ING bijvoorbeeld, waarom kunnen die dan niet weg?
1: En dezelfde uh, reden. Kijk, die hebben val leningen uitstaan, gewoon zakelijke kredieten aan Russische bedrijven. Ja, dan als zij nu weg zouden gaan, betekent dat ze die, die, die leningen moeten opgeven. Ze geven dus geen nieuwe leningen meer uit en uh, doen verder niks meer. Maar ja, die oude leningen willen ze nog wel, gewoon de, de, de rente en de aflossing terug hebben. Als je dat niet doet. Stefan Vrijflik was zelf, dus de bestuurvoorzitter was zelf naar de Kamer getogen om dit uit te leggen. Ja, als je dat niet doet, dan geven we eigenlijk enorm cadeau aan, aan, aan de Russen. Ja, als, als, als ik jou geld uitleen en, en ik zeg, nou ga ik je straffen, je hoeft niet meer terug te betalen. Ja, dat is een beetje een raar straf.
0: En is hier vanuit de politiek dan ook wel. Nou ja, willen ze graag dat die bedrijven toch vertrekken en ze daartoe bewegen? Of snappen ze wel dat die bedrijven ook een beetje. Nou ja, het gevoel hebben dat ze vastzitten.
1: Bij die betreffende bijeenkomst hielden ze daar een beetje de kaak over op elkaar. Maar ze waren duidelijk wel zoekende van wat kun je dan wel doen. En iedereen ziet wel, het is gewoon niet fijn. Het is niet tegen de sanctieregels. Maar het is wel tegen ja, misschien je geweten om dit uh, zo te doen. Want uiteindelijk, uh, gisteren waren de cijfers van het uh, CWS Centraal voor Statistiek... Eh, nou dan denk je, nou hartstikke mooi, de export naar Rusland is met 38% gedaald. Maar ja, dan hou je dus nog wel 62% over. En wat blijkt dan? Ja, een aantal eh, zaken, met name voedsel... maar ook medische zaken, ook implantaten en zo... is juist eh, eh, nog, er zit nog een klein plusje in. Met andere woorden, en je kunt wel degelijk jezelf afvragen... van moeten we dit eigenlijk wel willen... ook al vallen deze zaken niet onder de sancties... En ook al is het bedoeld voor gewone Russen. Want je wilt juist ook gewoon het land als geheel treffen. Dus er zit wel degelijk een soort morele component in. Ja, uiteindelijk, als je bedrijven echt wilt dwingen... dan moet je het in een sanctie gieten.
0: Ja, dus dan moet je gewoon zeggen... je mag niet meer actief zijn in Rusland. Ook niet als je Philips bent en medische apparatuur levert. Je moet
1: gewoon daar weg. Precies. De afgevaarde van Philips... Die, die, die gaf het heel duidelijk te kennen in, in de Kamer. Wij leveren medische apparatuur... En er zit, een, er zit een verschil tussen sancties en, uh, en morele plicht. En ja, als wij, stel dat wij moeten besluiten dat we het toch anders gaan doen, dat de medische apparatuur ook onder de sancties gaat vallen, dan moeten we het echt met z'n allen doen. Want het gaat hier om producten die ervoor zorgen dat, uh, dat zieke Russen, doodgewone mensen, niet per se soldaten aan het front, uh, dat die misschien komen te overlijden als wij daar gaan vertrekken. En, die, en die, dat besluit wil ik gewoon niet in mijn eentje nemen. Dat moeten we met z'n allen doen in de vorm van een sanctie. Nou, dus dat is natuurlijk een extreem voorbeeld als je echt een ziekenhuisapparatuur maakt. Maar dat geeft natuurlijk wel weer hoe moeilijk het soms is om daar weg te gaan. En, eh, dus dat is de ene kant. Er, zijn natuurlijk ook andere, er zit natuurlijk ook een andere kant aan. Eh, ja, als je echt weg wil, dan kun je daar natuurlijk weg. Maar dan eh, moet je soms geld laten liggen. En het, het, alleen het vervelende is, het geld dat je laat liggen... Dat belandt uiteindelijk in de handen van Moskou of de vriendjes daar. En ja, dus dat is het moeilijke.
0: Dit was Korde Horde vanuit Den Haag. Wil je meer horen over een jaar oorlog in Oekraïne? Luister dan naar onze weekendpodcast De Week Voorbij van afgelopen week. Die vind je gewoon in de feed van Dagkoers of als je zoekt naar De Week Voorbij. En dan gaan we naar Euronext, de uitbater van de Amsterdamse beurs. Die heeft een miljardenbod uitgebracht op Olfuns, een Spaans fintechbedrijf. Beursredacteur Eva Schram vertelt wat het Spaanse bedrijf doet.
3: Olfuns is een uh, soort marktplaats waar beleggingsfondsen... gekoppeld worden aan financiële dienstverleners. En dan heb je het over banken of vermogensbeheerders... Um, die op die manier dus een, uit een heel scala aan beleggingsfondsen kunnen kiezen. En dat is interessant voor de, degene die achter dat vermogensbeheerder of bank zit... Uh, want dat zijn jij en ik als klanten. Ja,
0: dus mijn, laten we even zeggen dat ik vermogend ben. Mijn vermogensbeheerder kan mij dan opeens meer beleggingsfondsen aanbieden, want dat krijgen ze dan via die uh, marktplaats.
3: Ja, precies. Dus ja, de keuze wordt voor de eindklant, zeg maar, de eindconsument, uh, groter op die manier. En beleggingsfondsen die op die marktplaats staan, die worden aan veel meer klanten getoond in feite.
0: Ja, en waarom is dit een interessant bedrijf voor
3: Euronext? Uh, nou, Euronext is al een paar jaar op overnamepad. Uh, maar dat heeft zich vooral gericht steeds op de beurzen. Dus het, ze hadden al de beurs van Amsterdam en Parijs en Brussel. Twee jaar geleden hebben ze ook de beurs van Italië overgenomen in Milaan. Uh, maar ze willen ook minder afhankelijk worden van de omzet die ze eruit halen. Dus zij, op die beurzen halen ze omzet uit de handel. Maar dat maakt nog een groot deel uit van hun omzet. En ze willen dat wat diverser maken. En dit is iets totaal nieuws voor ze. Maar het heeft wel uh, een bepaalde logica, omdat uiteindelijk zijn de mensen die actief zijn op de beurs van Euronext ook vermogensbeheerders. Het zijn dezelfde klanten als Alvins heeft.
0: Ja, en het is ook best een winstgevend bedrijf, toch?
3: Ja, het is een winstgevend bedrijf. Dat is natuurlijk ook prettig. Ja, en is er een
0: grote kans dat Euronext ook daadwerkelijk uh, het over kan nemen? Is het een goed bod?
3: Nou, daar twijfelen analisten wel een beetje aan. De koers van Alphans staat de laatste, laatste jaar ongeveer wel een beetje onder druk. Dus er wordt een beetje gekeken naar alsof Euronext nu daar ook een beetje opportunistisch op inspeelt. Ze dus bieden 5,5 miljard. En analisten denken dat het bedrijf eigenlijk wel zo'n 7,5 miljard waard is. Ja, en zijn er meer uh, kapers op de kust? Nou, en dat is ook een risico dat Euronext loopt. Uh, de Duitse beurs die heeft eerder al interesse getoond in Alphans en het is... Zeker niet uit te sluiten dat ze nu denken, nou, misschien, uh, misschien moeten wij het ook weer eens proberen.
2: Manchester United heeft al een Amerikaanse eigenaar. Arsenal ook, Liverpool ook, Fulham, Crystal Palace, Leeds, West Ham United en Aston Villa ook. Dus dat is uh, bijna de helft al. In december werd Burnmouth overgenomen, ook door een Amerikaan. Uh, en er staan nog twee clubs te koop. Dat zijn Everton en Tottenham Hotspur. De kans dat daar Amerikanen in stappen is volgens de geruchten die daarover gaan ook best groot.
0: Je hoort onze correspondent in New York, Lennart Sandbergen, die vertelt dat er al veel Engelse voetbalclubs in handen zijn van Amerikanen. Er zijn verschillende redenen waarom het spelletje interessant is voor Amerikaanse investeerders.
2: Een van die redenen is heel simpel. Uh, de dollar is heel veel waard op het moment. Dus als je een Britse club koopt, dan is die uh, relatief nu iets van 20% goedkoper dan als je dat vijf jaar geleden deed. Dus dat heeft wel een serieus effect. Wat ook meespeelt is dat nou ja, de Russische eigenaren zijn niet meer welkom. Chinese uh, eigenaren zijn er ook wat minder, omdat China dat wat minder wil. Dat, dat er zoveel in die clubs wordt geïnvesteerd met Chinees geld. En, nou ja, veel van die oliestaten uit het Midden-Oosten hebben al een club. Je kan er eigenlijk ook niet meer hebben. Uh, want dan kan je niet tegen elkaar spelen, want dat zou niet eerlijk zijn. En wat eigenlijk nog veel meer meespeelt en waarom ook uh, die Amerikanen er veel meer als investeerders naar kijken, is dat zij denken dat die clubs uh, allemaal veel winstgevender zouden kunnen zijn als de Europese voetbalcompetities uh, zich wat meer zouden aanpassen aan de manier waarop ook de Amerikaanse divisies werken.
0: En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe verandert die voetbalcompetitie dan?
2: Nou, Je hebt bijvoorbeeld in het Amerikaanse honkbal en in het American voetbal heb je eigenlijk een soort kartel van ook ongeveer 20 clubs. En het is onmogelijk om daarbij slecht presteren uit te degraderen. Dus uh, nou ja, als jij een jaar lang heel slecht speelt, nou, dan eindig je onderaan in de competitie. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want dan mag je als eerste kiezen welke van de nieuwe talenten die, die eraan staan te komen je, je wil hebben. Je krijgt ook gewoon eigenlijk dezelfde hoeveelheid geld als de nummer één uit de tv-rechten. En uh, op die manier blijft het niveau een beetje gelijk. En dat betekent dus ook dat je als eigenaar nooit het risico loopt dat, ja, dat je club opeens degradeert en daardoor veel minder geld binnenhaalt.
0: Nou heb ik een tijdje geleden met onze collega in Brussel, Matthijs Schiffers, het gehad over de Super League. Ja. Waar heel veel uh, nou ja, weerstand tegen was, vooral ook vanuit de fans. Dat was ook een beetje dit idee van topclubs. Uh, die blij gaan met elkaar in een uh, hele winstgevende league zitten. Maar dit klinkt niet als iets waar de Europese voetbalfans... of de Engelse voetbalfans nou heel enthousiast van worden.
2: Nee, dat klopt. Het is ook inderdaad een van de belangrijkste redenen... dat die Super League er ook niet kwam, was... omdat er zoveel protest kwam vanuit supporters. Uh, ook vanuit spelers en coaches trouwens. Die waren ook uh, eigenlijk tegen dat idee. Omdat ja, het, het leuke aan zo'n voetbalcompetitie is ook wel van... Als fan kan je de droom hebben van, nou ja, mijn vierde divisieclub... ...die kan helemaal zich opwerken naar, naar de top, naar de Champions League. En wie weet wat er gaat gebeuren. Dus je kan heel erg blijven dromen als fan. Veel meer dan in het Amerikaanse voetbal. En uh, nou ja, een van de uh, dingen die bijvoorbeeld uh, de eigenaar van Chelsea uh, recent voorstelde... ...is om een soort all-star game te houden. Nou, dat doen ze in Amerika ook wel in verschillende sporten... Dat betekent dan dat de beste spelers bij elkaar in een team worden gezet. Die gaan dan tegen elkaar voetballen. Nou ja, in Amerika, zo zei die boelie. Nou, er waren twee edities, leverde 200 miljoen dollar op. Uh, dus waarom doen wij dit ook niet, was een beetje de boodschap. Nou hij werd natuurlijk meteen helemaal uh, afgemaakt. Uh, verbaal, in ieder geval door fans en ook door spelers en coaches. Want dat, ja, dat past gewoon niet in, in de rivaliteit die, 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 die er in de Premier League tussen al die clubs is.
0: Ja, yeah. Dus er komen wel straks meer Amerikanen in het Engelse voetbal, maar de kans is niet heel groot dat dit dan gaat werken hoe zij het willen omvormen, of schat ik dat dan verkeerd in?
2: Ja, dat is toch moeilijk te zeggen, denk ik. Het is natuurlijk wel zo dat als op een gegeven moment al die clubs een eigenaar hebben die dit soort plannen hebben, ja, dan kan je toch uh, geleidelijk aan steeds meer van dat soort hervormingen doorvoeren. Uh, ja, de Premier League is ook de Premier League niet meer als, uh, als bijvoorbeeld uh, uh, 15 clubs zeggen van, nou wij gaan het anders doen. Dus uh, op een gegeven moment hebben die clubs natuurlijk wel behoorlijk wat te zeggen. En als, uh, ja, als zij allemaal denken dat ze op een bepaalde manier meer geld kunnen verdienen, ja, dan wordt dat toch wel heel risicovol. Maar het is daarbij ook wel gewoon, ook op de manier waarop de Premier League nu werkt, ja, er wordt gewoon wel gewoon heel erg veel geld verdiend. Um, en dat is bijvoorbeeld, nou ja, Manchester City is de bestverdienende club. Uh, die heeft gewoon een omzet in 2022 van 731 miljoen pond uh, Nou ja, en dat, dat laat wel zien hoe groot zo'n club eigenlijk is uh, vooral uitzendrechten leveren natuurlijk heel veel geld op en dat is ook steeds iets wat alleen maar blijft groeien, ook bijvoorbeeld omdat al die streamdiensten van Amazon van Netflix, Apple die zijn allemaal ook bezig met daarmee kijkers en abonnees te trekken want vroeger had je eigenlijk alleen ja, een paar van die betaald tv zenders die tegen elkaar opboden, maar dit levert gewoon keer om keer levert het meer geld op. En zij verwachten ook dat die competitie steeds internationaler wordt. Dat ook veel meer Amerikanen ernaar gaan kijken. Dat ook vanuit China, vanuit India er steeds meer fans voor komen. Die ook allemaal een shirtje kopen. Die ook allemaal toch wel een keer naar dat stadion willen. Ja, en op die manier zit daar gewoon heel erg veel geld in.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En morgen vind je in deze feed onze weekendpodcast de week voorbij. Die gaat over de activistische aandeelhouder. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.